0: Schreien schreiendes Baby, ein Anti-Stress-Gen, Epigenetik und Persönlichkeitsstörungen. Das sind Dinge, die normalerweise nicht zusammengehören und doch die neuesten Ergebnisse der Neurobiologik, der Epigenetik darstellen. Herzlich Willkommen zu der nächsten halben Stunde, ich hoffe es dauert nicht länger. Es wird trockener Stoff und gleichzeitig anregender Stoff, weil das was wir besprechen ist ein bisschen komplizierter wieso und weshalb das so und so funktioniert aber die Auswirkungen dieses Themas auf verschiedene Bereiche über das schreiende Baby hinaus bis hin zur Krebsforschung unglaublich spannend. Also herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Gehen wir gleich rein. Soziale Erfahrungen beeinflussen die Epigenetik. Was ist überhaupt Epigenetik? Epi heißt darüber, wir haben ein Genom. Wir haben also ca. 25.000 Gene. Diese Gene wurden untersucht, aber wenn alle Gene aktiv wären, wäre es ein Drunter und Drüber. Einzelne Gene müssen an- und ausgeschaltet werden. Man kam da zum Beispiel drauf, als man eineiige Zwillinge mal intensiver beobachtet hat und gesehen hat, dass eineiige Zwillinge mit dem gleichen Gen, mit der gleichen Gensubstanz auf die Welt gekommen sind, sind sie identisch. Aber irgendwas muss geschehen sein, dass der eine mehr eine Anfälligkeit zur Diabetes hat oder der zum Krebs oder das Aussehen sich mit den Jahren verändert hat. Es müssen äußere Einflüsse das Gen beeinflusst haben. Dann hat man die Forschung weiter intensiviert. Ganz kurz, was ist Stress? Wenn ich sage, es geht auch heute um ein Antistress-Gen. Das Wort Stress kommt aus der Physik. Bei wie viel Belastung bricht oder ja, bricht ein Stoff zusammen. Wie viel Belastung kann ein Stoff aushalten? Und das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich für Belastung im psychologischen Bereich. Gehen wir jetzt rüber zur Psychiatrie. Sigmund Freud, der Urvater der Psychoanalyse, er hat in seinem Werk Entwurf einer Psychologie schon einen Zusammenhang erwähnt. Also in diesem bahnbrechenden Werk, Entwurf einer Psychologie, erwähnte er den Gedankengang. Irgendwann werden wir herausfinden, welche Hirnfunktion dafür verantwortlich ist, dass unsere psychischen und sozialen Erfahrungen zu Krankheit oder Gesundheit führen. Denn schon damals war klar, das war bahnbrechend neu, aber es war klar, dass äußere Einflüsse somatische Veränderungen herbeiführen. Die Forschung zu diesem Thema hat unter anderem in Montreal an der McGill Universität durch Professor Michael Mini einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind bei dem Thema das schreiende Kind, warum beruhigt es sich nicht so schnell? Er hat nämlich einen Zusammenhang zwischen mütterlicher Zuwendung und der Regulierung eines Antistress-Gens aufgezeigt. Bei Ratten wurde nämlich Ängstlichkeit und Stressvulnerabilität vulnerabel heißt Verletzbar, durch die Intensität der mütterlichen Brutpflege entscheidend verändert und reguliert. Und je mehr sich nämlich eine Rattenmutter liebevoll um ihre Jungen gekümmert hat, gelegt, gepflegt, umso gedämpfter waren Stressreaktionen der Brut. Was hat das Lecken und das Pflegen damit zu tun? Deswegen herzlich willkommen in diesem spannenden, vielleicht bisschen sehr theoretisch jetzt werdenden Video, aber ich hoffe, du hast genügend Neugierde und Kraft, da mal durchzugehen, weil es ist wirklich für das alltägliche Leben, trotzdem es trocken ist, sehr stark anwendbar. Wir werden uns mit fünf Hauptgedanken auseinandersetzen. Der erste ist, welche Mechanismen werden denn beim Stress hochgeregelt und wie wird dieser Prozess wieder heruntergeregelt, also die Stressmechanismen. Der zweite ist, warum schreien Babys so intensiv? Der dritte ist, wie wird ein Gen aktiviert, deaktiviert. Der vierte ist, wie wird ein Gen, die Genaktivität, wie wird sie verändert. Und mütterliche Liebe beeinflusst den Hypocampus. Eine wichtige Region in unserem Kopf zur Erinnerung und zur Koordination. Okay, also erster Punkt, die Stressmechanismen. Stress kommt von außen oder von innen, ein Stressor. Stressator kann zum Beispiel auch eine Krankheit von innen sein, Zahnschmerzen oder Druck von außen, eine, eine Prüfung. Und dann kannst du, dein Körper reagiert, kurzfristig oder langfristig. Das Kurzfristige, das geht dann über die äh, Nebennierenmark vom Gehirn rüber zum Nebennierenmark, über den Sympathikus und Parasympathikus, über das Rückenmark und dann werden die Katecholamine ausgeschüttet. Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Das ist die kurzfristige, die, schnelle, die, kann, die Stressreaktion, die kann innerhalb von Sekunden auf Hochtouren kommen. Die langsamere, die hormonelle Variante, die geht jetzt über die sogenannte Stressachse in unserem Körper, an der drei Stufen beteiligt sind. Auslöser ist jetzt der Hippocampus, der wird auch das, die Zielflagge haben. Die erste Stufe ist... Der Hypothalamus, dann kommt die Hypophyse und dann kommt die Nebennierenrinde. Diese Hypophysen, Hypothalamus, Nebennierenachse, kürzen wir ab, HHNA. Stufe 1 ist ausgelöst durch den Hippocampus, dass im Hypothalamus bei Stress das Chorotroprin-Releasing-Hormon, ne, CRH, gebildet wird. Dieses CRH kommt jetzt in die Hypophyse in den Vorderlappen der Hypophyse und aktiviert dort Kortikotrope Zellen mit dem Ergebnis von mehreren Zwischenschritten, dass dort ACTH abgespalten wird. Dieses ACTH kommt jetzt über die Blutbahn zu der Nebennierenrinde. In der mittleren Schicht der Nebennierenrinde erfolgt dann durch Synthese dem also dem Cortisol. Was ein Steroidhormon ist. Wichtig, Steroidhormon, weil Steroidhormone sind in der Lage, im Gegensatz zu anderen Hormonen, die blut schranke zu überschreiten. Das ist jetzt wichtig für den weiteren Verlauf. Denn jetzt baut sich der Stress auf hormonell. Es wird also Cortisol ausgeschüttet. Stressreaktion ist immer Bereitstellung von Energie. Flucht, Kampf oder Erstarren. Das sind so diese drei Reaktionen von Stress. Aber interessant ist jetzt der Rückkopplungseffekt, das Feedback. Denn wenn das sich jetzt immer weiter aufpushen würde, der Körper, und es nicht mehr runterreguliert werden kann, wie Sympathikus, Parasympathikus in der kurzfristigen Variante, dann würden wir ja im unter Speed laufen. Wie funktioniert das jetzt? Das Interessante, und da kommen wir auch wieder gleich zu dem Baby zurück mit dem antistress gehen Wichtig, dass wir jetzt diesen Stressweg verstehen, dass er also von der Nebennierenrinde ausgeschüttete Cortisol wieder zurückkommt in das Gehirn. Dasselbe Cortisol, welches den Stoffwechsel anregt, kontrolliert andererseits im Gehirn, im Hypocampus durch eine inhibitierende, eine schwächende Rückkopplungsschleife die Aktivität von dieser HHNA, von dieser Stressachse und reguliert die Stressreaktion wieder runter. Wichtig, dass wir das jetzt erst einmal diese Stufen von Stressantworten des Körpers einfach mal so schlucken: die kurzfristige über das Rückenmark, Sympathikus, Parasympathikus über die Nebennierenmark und die langfristige, die hormonelle Antwort auf Stress mit dem Cortisol, was in der Nebennierenrinde in der mittleren Schicht gebildet wird. Aber die Rückkopplung und das Dimmen erfolgt später im Kopf, im Hippocampus, wo wir dann gleich im in den Punkt 3 und 4 etwas näher darauf eingehen. Jetzt gehen wir erstmal zum zweiten Hauptpunkt. Warum schreien jetzt Babys nach ihrer Geburt so intensiv? Und warum sind sie so schwer wieder zu beruhigen in der Anfangszeit nach der Geburt? Und was hat das mit dem Antistressgen zu tun? Was hat das mit der Epigenetik zu tun? Bleibt dran. Kommen wir nun zu den Forschungsergebnissen von Michael und Mimi. Es geht hier ja darum, warum schreien Babys so intensiv? Michael Mini, den ich vorhin schon erwähnt habe, Professor an der McGill-Universität in Montreal, hat herausgefunden, dass unser Antistress-Gen und unser Stressgen zwar zur Geburt, zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden ist, aber dass das Antistress-Gen inaktiv ist. Es ist noch methylisiert. Es ist wichtig, dass wir uns das einfach mal merken. Also das Baby kommt zur Welt, hat alle Gene da, aber ein Gen ist inaktiv. Das Antistress-Gen, das ist durch die Forschungen von Michael Mini herausgekommen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie wird das aktiviert? Das Antistress-Gen wird jetzt durch die aktive Zuwendung der Mutter in Form von Streicheln, Reden und ganz viel Körperkontakt langsam, aber sicher aktiviert. Das hört sich so einfach an, ist aber von der Erkenntnis absolut Revolutionär. Warum? Man ging zwar schon seit vielen Jahren davon aus, dass sich Gene durch Umwelteinflüsse aktivieren lassen, dachte aber, dass dies nur in der Phase eines Embryos, in dem Heranwachsen zum Mensch äh, stattfinden würde. Wenn der kleine Mensch aber zur Welt kommt, wären die Gene nicht mehr veränderbar. Aber durch diese neuesten Forschungen, die heute im Bereich der Epigenetik vorangetrieben wurden, können wir wirklich mit Fugenrecht sagen, dass das Aktivieren und dass das Deaktivieren von Genen bis ins hohe Alter möglich ist. Das ist eine herausragende Erkenntnis, revolutionär durch die Epigenetik herausgefunden. Zweiter Punkt also, warum schreien Babys so intensiv? Ihr Anti-Stress-Gen ist noch methylisiert, wir werden da gleich in Punkt 4 darüber etwas mehr erfahren, da geht es dann richtig trocken zu. Aber wofür ist jetzt Punkt 3, wofür ist überhaupt ein Gen da? Wie wird es aktiviert, wie wird es deaktiviert, was ist die Aufgabe eines Gens? Kurzer Blick in die Epigenetik. Wir finden dort die Antwort auf diese spannende Frage. Das Streicheln der Mutter bewirkt jetzt eine neuronale Veränderung. Diese neuronale Veränderung modifiziert chemische Eigenschaften der DNA, welche einen Glukokortikoidrezeptor im Hypocampus kodiert. Jetzt sind wir beim Hippocampus, wo ich vorhin nämlich sagte, der Stressregulator Cortisol, Kommt durch die Blut-Hirn-Schranke ja wieder zurück ins Gehirn und trifft dort auf den Hippocampus. Dort ist die Startzielflagge von der hormonellen langfristigen Stressreaktion. Schauen wir uns das mal an. Also nochmal: Die neuronale Veränderung modifiziert eine chemische Eigenschaft der DNA in einem glukokortikoid rezeptor Glukokortikoid ist zum Beispiel ein Steroidhormon, zum Beispiel das Cortisol. Also ein Rezeptor, der auf das Cortisol anspricht der wird jetzt im Hippocampus durch das Streicheln der Mutter in Form einer neuronalen Veränderung kodiert. Hier sind wir bei dem Punkt, dass ein Antistressgen aktiviert, deaktiviert wird. Auf dem Erbinformationsfaden der DNA, da liegen unsere Gene. Auf diesen Genen stehen Anweisungen, wie die Bestandteile des Körpers hergestellt werden. Was für eine Aufgabe hat ein Gen, die Aufgabe der allermeisten Gene ist es, neue Eiweiße, also die Arbeitstiere in unserem Körper zu produzieren. Diese Produktionsbaupläne sind in einer Kombination von vier Buchstaben, vier chemischen Buchstaben auf der DNA, auf der Base der DNA, in Form einer langen Kette aneinander gereiht und verschlüsselt. Diese vier Buchstaben heißen A, T, C und G. Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Und diese Kombination von jeweils drei Buchstaben, sagen wir mal CGA, bildet ein Codewort. Und diese Codierung wird dann in den Eiweißfabriken, den Ribosomen in der Zelle, entschlüsselt. Die Ribosomen erkennen jetzt diese drei Buchstaben kurz als einen der 20 Bausteine und bauen daraufhin dann nach dieser Einladung einen Baustein nach dem anderen zu einem vollständigen Eiweißstoff zusammen. Warum schreibt ein Baby? Wie arbeitet jetzt ein Gen? Das ist jetzt ganz wichtig. Punkt 2 war also, dass ein Gen, ein Antistressgen, noch methylisiert ist. Da kommen wir gleich zu. Und dass das Streicheln der Mutter eine neuronale Veränderung herbeiführt. Sie verändert damit die Eigenschaften der DNA im Hippocampus, der dann jetzt einen Glucocorticoid-Rezeptor für das hochkommende Cortisol kodiert. Der spricht jetzt auf das Cortisol an. Gehen wir jetzt in Punkt 4. Die Veränderung der Genaktivität. Halte durch. Das ist jetzt spannend. Also es ist schon wirklich sehr harter Tobak und manchmal sehr schwer zu verstehen, was jetzt im Einzelnen sich in einer Zelle, auf dem Gen, in einer Promoterregion, die gleich erklärt wird, so alles passiert. Und ich möchte dich einladen, in der Infobox steht die Webseite, du siehst sie jetzt auch eingeblendet. Du kannst diesen Blog auch gerne einmal zu Hause nachlesen auf der Webseite www.werdewiederstark.de. Denn das ist so spannend, hier der Bereich Epigenetik, Antistress, zeigt auch dann weiterführend, woher kommen Persönlichkeitsstörungen. Wie entwickelt sich eine Persönlichkeit überhaupt? Also, ich lade dich ein, komm auf meine Webseite, dann kannst du das, was jetzt folgt vielleicht ein bisschen komplizierter ist, weil trocken und intensiv kleinteilig, dass du das nochmal in aller Ruhe nachliest. Also jetzt der Punkt 4, die Veränderung der Genaktivität. Wir sind uns schon im Plan, dass nicht alle 25.000 Gene gleichzeitig rasen können und dass sie gleichzeitig das, das, das den Eiweißstoff produzieren, weil sie müssen sich ja differenzieren. Ein eine Herzzelle kann keine Leberzelle sein und umgekehrt. Gene sind nicht nur Träger von Eiweißbausteinen. Nach heutigem Wissen können diese Gensequenzen in ihrer Aktivität sowohl ein- und ausgeschaltet werden und jetzt kommt was ganz Neues. Seit wenigen Jahren weiß man, dass sogar einzelne Gensequenzen gedimmt werden können und dies geschieht durch einen Prozess im Gen, welcher sich in der Promoterregion abspielt, die vor der Gensequenz liegt, die transkribiert wird, die also ausgelesen und kopiert wird. Das bedeutet also, bevor der Code auf der DNA für den Eiweißbaustein die Produktion abgelesen wird, muss zuerst der Promoter abgelesen werden. Den Promoter, den kann man sich vorstellen wie ein Lichtschalter oder auch wie ein Dimmer, mit dem man etwas ein-ausschalten, dimmen kann. Wir hatten eben gerade etwas gehört, dass die DNA verschiedene Grundbausteine hat. Ja, also sie besteht aus Basen, Zucker und äh, Phosphat. Unter anderem haben die Basen vier ähm, Bausteine. Das ist Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Du siehst im Bild jetzt auf der Seite das Zytosin. Das ist ganz wichtig für das, was jetzt folgt. Denn die neuesten Forschungen haben ergeben, dass die mütterliche Zuwendung zum Baby in der Promotorregion des Zytosins welches jetzt neben einem Guanin liegen muss, Veränderung herbeigeführt werden. Wichtig, ne? dass also das Zytosin selber muss neben einem G-Baustein, neben einem Guanin liegen. Aber es ist schon relativ häufig, man sagt, das sind 28 Millionen Möglichkeiten. Diese Veränderung, die jetzt durch die, in der Promoterregion stattfinden kann, ist eine Methodisierung. Das Anfügen oder Weglassen einer Methylgruppe, die CH3-Gruppe. Und zwar am Zytosin. Wurde eine Methylgruppe angelagert, dann bleibt der Promoterbereich inaktiv. Die nachfolgende DNA-Sequenz wird nicht abgelesen. Wird die Methylgruppe entfernt, dann ist der Weg zum Auslesen der DNA frei. Das ist die Veränderung der Genaktivität. Die stabile, es gibt noch eine andere, aber das ist jetzt die allerwichtigste, aller auf die sich im Moment die Epigenetik am meisten Konzentriert, weil man dort auch am meisten sicher im Moment nach heutigen Wissensverständnis ablesen kann. Punkt 4 also die Veränderung der Genaktivität in den Promoterbereich dimmen an aus. Das geht dort durch die Methylisierung. Punkt 5. Mütterliche Liebe beeinflusst den Hippocampus. Im ersten Kapitel hat man ja beschrieben, es gibt eine Rückkopplungsschleife. Des langfristigen, der langfristigen Stressantwort durch das Hormon Cortisol im Hippocampus. Würde das jetzt nicht bestehen, würden wir permanent auf Speed mit Duracell laufen. Und damit das nicht geschieht, gibt es im Hippocampus sogenannte Glukokortikoidrezeptoren. rezeptoren Cortisol ist nicht nur ein Steroid, sondern es gehört auch zu den Glukokortikoiden. Da es zu der Gruppe der Stero Steroidhormone gehört, kann es ja durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommen und hat, kann auch seine Wirkung im Gehirn und dort beim Hippocampus entfalten. Dort angetroffen im Hippocampus trifft es nun auf sogenannte Glucocorticoid-Rezeptoren, Empfänger beim Hippocampus. Und je mehr diese Rezeptoren im Hippocampus existieren und aktiv sind, Desto effektiver können Sie nun die Wirkung des Cortisols runterregulieren. Nochmal im Hippocampus. Je mehr Glukokortikoidrezeptoren im Hippocampus aktiv vorhanden sind, desto besser können Sie die Cortisolwirkung im Körper runterregulieren. Durch die mütterliche Liebe, Pflege, Zuwendung wird genau diese Methylisierung in der Promotorregion des Zytosins im Hippocampus abgebaut. Die ja, also Methylisierung, die Inaktivität im Zytosin, im Hippocampus, geht runter. Damit wird die Sensitivität der Glucocorticoid-Rezeptoren erhöht. Eine Mutter streichelt ihr Kind und hat damit Auswirkungen auf die Epigenetik. Was für eine wunderbare Sache, dass man sowieso sein Kind streichelt und liebkost und, und alles mögliche macht. Und dann hat es genau diese Wirkung. Liebe Mütter, liebe Väter, eine diadische Beziehung zu den Neugeborenen ist das Beste, das Wichtigste, was ihr tun könnt. Und ich möchte euch jetzt schon mal einladen, schaut euch meinen Blog an. Ich verlinke das jetzt auch nochmal, ein Video mit einem Blog. Es geht darum, über die Entwicklungsstufen des Kindes dass ihr gerade in dem Bereich Neugeborenes bis zum 8. 9. Lebensmonat in einer dyadischen Beziehung euer Kind gar nicht genug lieben könnt. Es gibt keine Frustrationsgrenze, das Antistressgen ist noch nicht aktiv. Sofortiges Reagieren, wenn das Kind sich meldet. Das hat auch psychologische Gründe. Schaut da bitte rein und erst ab dem 8.9. 9. Monat kann dann an der Frustrationstoleranzgrenze ein wenig gearbeitet werden. Aber da geht es in dem verlinkten Video etwas intensiver darum. Dem Kind wird durch intensive Zuwendung geholfen, sein Antistress-Gen zu aktivieren. Das wollte ich mit diesem Blog aufzeigen. Ich wollte zeigen, dass es Studien gibt, die deutlich machen, dass Kinder, die von ihren Eltern von Anfang an aktiv geliebt wurden, höhere Resilienzen gegenüber Stress im Alltag aufweisen. Ich möchte alle Eltern ermuntern, Ihre Kinder zu lieben, zu lieben, zu lieben. Das haben unsere Kinder auch verdient. Ich danke dir, dass du dir jetzt ca. 20, 25 Minuten Zeit genommen hast. Es war manchmal harter, trockener Stoff. Ich ermuntere dich, auf meine verlinkte Webseite zu gehen, dass du dir diesen Stoff noch einmal in Ruhe nachschaust. Und wenn du andere Informationen haben möchtest über Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, Borderline und so weiter, mein Blog steht bereit. Schau, Schau dir die anderen Videos an. Ich würde mich freuen. Wenn wir miteinander in eine Kommunikation treten könnten, wenn dir der eine oder andere Kontext noch fehlen würde, über ein Like, einen Daumen rauf, ein Abonnement, freue ich mich natürlich sehr. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ich hoffe, du bleibst weiterhin neugierig. Das ist wichtig, bleib neugierig und nicht allgierig. Alles Gute, dein Marco.